Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 8 y el domingo pasado llegamos hasta el verso 4, así es que vamos a continuar, verso 5. Y dice así la palabra del Señor, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermanos, esta es una historia increíble. Una historia increíble del amor, del poder, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y esto que vamos a ver ahorita, hermanos, debe animar nuestras vidas. Porque cualquiera que sea la situación en la cual estás viviendo el día de hoy, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Jesús. Y vemos aquí, hermanos, de que Jesús llega a esta ciudad, a la ciudad de Capernaum. Y, y lo que quiero hacer es, quiero regresar, quiero que vayan conmigo a Isaías y, y vamos a ver lo que Isaías escribió miles de años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vayan conmigo a Isaías capítulo 9 y vamos a leer unos versos ahí. Isaías capítulo 9 y vamos a ver cómo se, se, se va a mezclar la palabra, cómo se va a unir de una manera especial para bendición a nuestras vidas. Isaías 9, verso 1, están todos ahí y dice así. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vin, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y vemos de que Mateo toma esta escritura aquí en su evangelio. Y, y hermanos, se nos nombra esta ciudad. La ciudad de, Ca, de Capernaum en sí, la pronunciamos de esa manera, pero es Cafar, así con, con F, Cafar, Nahum. Cuando vas a Israel como que se te pega un poco el acento de los judíos, escupen mucho. Y, y, y es, es, es la forma correcta de pronunciar este nombre, Cafar, Nahum. Cafar significa ciudad. Nahum es el nombre de un personaje. Ahora no se sabe si se le puso el nombre Cafar, Nahum a, este, a esta ciudad porque... Tal vez el profeta Nahum vivió aquí. No se sabe si había alguien de, 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 de gran prestigio que vivía en esta ciudad. 
Solo sabemos de que ese fue el nombre que se le dio a esta ciudad, Cafarnaum, ciudad de Nahum. Y hermanos, vemos de que esta, esta ciudad eh, va a ser una ciudad de consuelo. En sí, Nahum significa consuelo. Y vamos a llegar cómo Jesús va a llegar a esta ciudad. Y, y Jesús va a ser de la ciudad de Cafarnaum su, su sede de operación. Ahí va a vivir Jesús. Y ahorita vamos a ver uh, tal vez la casa donde Jesús pasó muchas noches dormido, descansando, uh, disfrutando de, del mar de Galilea, uh, que está cerca de, de esta ciudad de Cafarnaum. Uh, hermanos, esta ciudad de Cafarnaum era una ciudad bien poblada por gentiles. Acabamos de leer en Isaías que era uh, Galilea de los gentiles. Y, y, y es precisamente que se le dio ese nombre porque habitaban muchos gentiles. Y ahorita vamos a ver conforme esta historia se, se desarrolla, o este capítulo se desarrolla, vamos a ver que realmente había muchos gentiles en esta región. Pero en sí, hermanos, sabemos de que esta región uh, cerca de Galilea fue uh, dividida entre la tribu de Neftalí, Hacer, Sabulón e Isaacar. Entonces, estas tribus llegaron, habitaron sobre esta área, pero como hemos visto en nuestro estudio de, 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 de jueces, de que, hermanos, el pueblo de Israel fue muy perezoso y a los cananeos no los expulsaron de, 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 de su territorio que, que Dios les dio. Entonces, vemos que ellos empezaron a caer en las tentaciones de estos gentiles, de estos uh, idólatras, y les afectó de una manera increíble. Ya vamos en el cuarto ciclo ahí en Jueces. Pero es lo que está sucediendo aquí. Aún aquí, en el tiempo de Jesús, vemos lo que, lo que ha quedado concerniente a la desobediencia del pueblo de Israel. Y, y vemos de que estos, estos gentiles, hermanos, van a hacer unas cosas que los judíos no hacían. Y, y, y ahorita vamos a llegar a esa, a esa porción de, de la palabra. Pero lo que sí sabemos es de que también había romanos en esta ciudad. Y aquí se nos mencionó un centurión. Sabemos de que los romanos, hermanos, en ese tiempo dominaban todo lo que era Israel. En sí, todo el mundo. Y, y los romanos establecieron carreteras, hermanos, que iban de sur a norte. Y hay una, una carretera, que no sé si, si la vieron ahí en, en Isaías, no tienen que voltear ahí, pero dice, ah, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Hay una carretera que, que, que está establecida desde Egipto, del sur de Egipto, y sube hasta el norte, hasta Mesopotamia, y esa, esa carretera se llama la Vía Maris, el camino del mar, porque va por todo el mar de Galilea. Y cuando estemos ahí en Israel, el año que viene, ustedes van a ver, esa carretera, la Vía Maris, algo increíble. Y esa carretera, tal como dice Isaías, es una ciudad, primeramente la ciudad está cerca de Galilea, al otro lado del Jordán, y por ahí corre esta Vía Maris, el camino del mar. Algo increíble, cómo se, se, se cumple la palabra de Dios. Pero vemos, hermanos, de que este príncipe de paz, Jesús llega a Israel, y Jesús no, no va y establece su sede de operación en Jerusalén, la ciudad de, de, de paz, Dice que llega a esta ciudad, a Cafarnaum. Y este príncipe de paz llega a esta ciudad, una, una ciudad que dice Isaías, que estaba asentada en tinieblas, dice, gran luz resplandeció en ti. La luz de Dios llega a esta ciudad. Y hermanos, vamos a ver, aquí vamos a empezar a, a ver todo lo que Jesús va a comenzar a hacer con su pueblo y, y con los gentiles, como estamos viendo ahorita con este centurión. Y se nos menciona este centurión, hermanos, un centurión era un... Era un un personaje que estaba a cargo de 100 soldados. Y típicamente, si tú lees la palabra de Dios, cada vez que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento 
habla, menciona de un centurión. Centuriones son hablados o son mencionados como hombres íntegros, hombres justos, hombres de carácter. Y si has leído tú el historial de, de, de Roma, típicamente así son descritos los centuriones, tal como estamos viendo aquí. Y aquí si empezamos a leer los distintos evangelios, Lucas y Marcos, se nos dice de que este centurión no era una excepción. Dice que, que él amaba a los judíos a tal grado que les construyó una sinagoga. Era el amor que tenía este centurión por el pueblo judío. Y, y hermanos, se nos dice aquí en la historia de que este centurión tenía un criado. Si conoces la historia de los romanos, si eras un romano y tenías un criado, un esclavo, y ese criado estaba a punto de muerte, tal como dice aquí la palabra de Dios, típicamente los dejaban morir. Pero vemos a este hombre romano, un hombre de autoridad, llegar ante un rabí, un maestro judío, y le ruega por este esclavo. Vemos, vemos la compasión no solamente de Jesús, sino también de este centurión. Era, era un hombre de gran fe. Y vemos de que toda su, toda su confianza, hermanos, la tenía puesta en la persona de Jesús, porque... Hermanos, él conocía lo que significa ser un hombre de autoridad. Hermanos, estos centuriones le decían a cualquier soldado, tío, que tú vas y haz esto, y lo tenían que hacer. Porque detrás de estos centurión, atrás de estos centuriones, caía toda la ley de Roma, el poder de Roma. Entonces, estos soldados que estaban bajo su cargo se sometían. Cualquier cosa que, que, que dijese este centurión, lo hacían. Y él llega ante Jesús y le dice a Jesús, tío, ¿qué Jesús? Yo soy un hombre de autoridad, tal como tú. Si yo le digo a este, ve, va. Si le digo a este, haz esto, lo hace. Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Simplemente di la palabra y mi criado va a ser sano. Ahora, ¿cuál, cuál es la respuesta? ¿Cómo reacciona Jesús cuando escucha las palabras de este hombre? Y vamos a leerlo una vez más. Dice ahí el verso 10. ¿Están en Mateo? Mateo, el verso 10 dice, Al oír Jesús, al oírlo Jesús, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús, hermanos, queda maravillado, como dice aquí, queda sorprendido, admirado de que este hombre, que no era judío, sino gentil, estaba pronunciando estas palabras de gran fe. Por tanto, vemos de que declara y les dice a las personas que estaban ahí, ni aún en los judíos he visto este tipo de fe. Hermanos, ni aún en los discípulos que estaban siguiendo a Jesús, ni aún los discípulos tenían la fe que tenía este centurión. Y eso lo vamos a ver en el verso 26. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Jesús pronuncia en el verso 11 una profecía, hermanos, que se sigue cumpliendo aún el día de hoy. Sí, porque los judíos tenían una mentalidad. El simple hecho de que somos descendientes de Abraham, ya somos salvos, ya la tenemos hecha. Y Jesús les dice, no, ni aún en Israel he encontrado fe como la de este centurión, este gentil. Y dice Jesús, por tanto les digo, de que van a llegar personas del oriente, del occidente. Van a llegar personas de todo el mundo y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y van a disfrutar de la vida eterna. Tengan por seguro que cuando los judíos escucharon eso, estaban pero si bien enojados. Y es verdad, hermanos, porque tan siquiera no creo que haya un judío aquí en esta noche. ¿Habrá un judío? Dicen que yo soy de la tribu de Benjamín. Ya ves que los mormones tienen sus genealogías. Tengo una hermana que es mormona. Dice que yo soy de la tribu de Benjamín, pero son mentiras, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí, si tú has recibido a Jesús como tu salvador, Eres un cumplimiento de esta profecía. 
Y tal vez estás aquí y nunca has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Jamás le has pedido perdón, te has arrepentido de tus pecados. Bueno, si lo haces en esta noche vas a ser agregado a esta familia tan especial. Y una vez más se va a cumplir esa profecía de parte de Jesús. Algo increíble, maravilloso. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, por la fe. Y es lo que está resaltando en este centurión. Que vuelvo a repetir, no era judío, sino gentil. Algo que no se vio en el pueblo de Israel. Algo increíble. Así es que uh, vamos a ver aquí lo que dice el verso 14. Y, y ahí lo dejamos, hermanos, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Dice el verso 14. Continuamos. Mateo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Increíble. Bueno, aquí quiero que, que, que empiecen a ver dónde es donde está Jesús. Les mencioné de que este centurión había dado de sus finanzas, de sus riquezas para que, para que el pueblo de Israel que vivía en esta, en esta área de los gentiles, uh, tuvieran su, su propia sinagoga. Ahora, yo no sé si esta es la sinagoga a la cual aportó este centurión, pero lo cierto es de que esta sinagoga está en Cafarnaún. Y yo no sé si alcanzan a ver, uh, por si no me creen, ahí estoy, en Narizón. No sé, no sé si pueden ver la distinción aquí, hermanos, este tipo de, de, de piedra es una piedra volcánica y encima vemos ya la piedra de mármol. Esta piedra lo más probable fue la construcción de la cual fue creada en el tiempo de Jesús. Pero a través de los años fue destruida y se fue a reedificar de esta manera. Y muy interesante porque toda esta área de, 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 de lo que es Galilea, hermanos, en sí, Galilea, el, el mar de Galilea eh, es un volcán. Entonces, toda la región de Galilea está llena de este tipo de piedra. Los judíos tienen un dicho, dice que cuando Dios estaba haciendo la creación, dice que aventó todas las piedras en Israel, porque hay muchas piedras. Pero ahí pueden ver, esta es la sinagoga en Capernaum, y aquí la pueden ver, para los que van a ir el año que viene, ahí van a estar, algo increíble. Aquí pueden ver donde se, donde se reunían y tenían los estudios, cada, cada día de reposo. No sé si pueden ver los pilastrones aquí, Uh, aquí era una parte superior, por decirlo así, el segundo piso, el balcón, y ahí es donde, no se ofendan mis hermanas, ahí es donde aventaban a las hermanitas. Siempre los separaban de los judíos. Entonces aquí en el segundo piso estaban las, las hermanas y los varones abajo. Aquí pueden ver una vez más. Entonces, si empezamos a leer los distintos evangelios, se nos dice de que Jesús dejó la sinagoga y se fue a la casa de Pedro. Y acabamos de leer esa porción ahí en el verso 14 de que Jesús se va a la casa de Pedro. No piensen que se fue caminando media hora, 45 minutos. En dos minutos llegó a la casa de Pedrito. La sinagoga está aquí. Agarro este caminito. Y aquí está la casa de Pedro. Y no sé si pueden ver las piedras. Estas son las casas, hermanos. Se les dice ínsulas. Así como están viendo estas fotos, todo alrededor de la sinagoga, el centro de la ciudad estaba la sinagoga y alrededor vivía la gente. Y vivían en estas casitas. Algo increíble. Aquí pueden ver. Esta era una casa aquí. Y como los hispanos acostumbramos, ha cambiado un poco, pero ya ves que en una casa puede vivir mamá, papá, los hijos, con esposas, con hijos. Y así vivían ellos de igual manera. Algo increíble. Entonces, hermanos, aquí está la casa de Pedro. He mencionado de que uh, 
los católicos son dueños de esta, de esta porción, entonces ellos lo que han hecho, han construido un templo arriba y, y han, protegido, han protegido lo que es la casa de Pedro. Y este, si, eres, si vas con católicos, entonces ellos te permiten subir y cuando subes arriba el piso es de vidrio, entonces puedes ver para abajo. A nosotros los protestantes nos dejan afuera. Pero esta es, esta es la casa de Pedro. Jesús dejó la sinagoga y se fue caminando a la casa de Pedro. Y hermanos, lo único que quiero decir aquí, bien rapidito, breve, se nos dice de que fue a la casa de quién? De Pedro. Y alguien estaba enferma, su suegra. Lo único que voy a decir es de que si Pedro tenía una suegra, entonces tenía una esposa. Es todo lo que digo concerniente a eso. Uh, vemos aquí de que se los voy a decir, hermanos. Cuando llegas aquí, ustedes saben por qué, tal vez ya se lo saben, pero siempre decimos este chiste. Uno se pregunta por qué. ¿Por qué fue que este, que este apóstol pudo traicionar, negar a Jesús? ¿Cómo es posible que este, que, que este discípulo, este apóstol, que tanto tiempo pasó con Jesús, al, al punto más crucial, negó a Jesús? Y la respuesta es precisamente por lo que acabamos de leer, porque Jesús le sanó a la suegra. Como que no le agarraron. He dicho en el pasado, no, no, soy, no soy bueno para los chistes, pero hermanos, no crean que ese es el motivo, o sea, es, es un chiste. Regresando aquí a la historia. Hermanos, Jesús llega a esta casa y dice que sale de la sinagoga, llega a la casa y dice que encuentra, encuentra a la suegra de Pedro enferma. Y dice la palabra de Dios que va y la toca. Dice que al instante la fiebre le dejó. Y muchos piensan, bueno, aquí es un, un gran milagro, pero en sí, hermanos, hay dos milagros aquí. Me atrevo a decir de que todos los que estamos aquí hemos conocido lo que es una fiebre, ya sea en nuestra niñez, en nuestra niñez o ahora de adultos. Y, y hermanos, una fiebre es, es algo horrible. La fiebre consume toda tu energía, te agota, te deja débil. Y muchas veces se nos va la fiebre, pero después tarda, tarda Tal vez dependiendo de tu salud, dependiendo de, 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 de la fuerza que tenga tu cuerpo, tal vez se tarda un día, dos, tres, para que tú recuperes esa fuerza, ese poder que se te ha ido por cuestión de la fiebre. Pero aquí dice que cuando Jesús tocó a su suegra, dice que sanó, pero de inmediato se levantó. Y como todo buen cristiano, dice que se levantó y empezó a servirles. Muy necesario porque dice que llegaron en esa noche, llegaron a esta casa, los de esta ciudad, llegaron endemoniados, llegaron enfermos, y dice que Jesús los sanó a todos para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Todo esto está pasando en un día, hermanos. En un día Jesús está trabajando y trabajando y no termina todavía. Porque dice el verso 18, Viendo, Viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, quiero decirles que aquí vemos dos tipos de discípulos. Y aún el día de hoy, en el año 2011, vemos estos dos tipos de, de discípulos. Aún el día de hoy. Uh, no, eran, no eran una novedad en el tiempo de Jesús y no es una novedad para nosotros en, en el año 2011. Y vemos de que llega este primero y, y, y es un escriba. Dice, dice, dice Mateo que era un escriba que llega delante de Jesús y le dice, Jesús, tío, ¿qué? a donde quiera que tú vayas yo te voy a seguir. Y llega con mucha emoción, con mucha pasión, mucho entusiasmo. Aquí estoy, Señor. Ahora, yo, 
Meditando sobre esto, yo no sé qué lo motivó a decirle a Jesús estas palabras en este momento, porque se nos dice que era un discípulo. Interesantemente, era un escriba. Hermanos, un escriba eran los más intelectos en Israel. Eran abogados. Eran los doctores de la ley. Ellos conocían la palabra como nadie la conoce. Y se cree que tenían, tenían dinero. Eran personas de renombre. Y me imagino que, que, que este escriba ha escuchado los mensajes de Jesús. Ahora, él ha visto lo que Jesús ha hecho, el poder, la autoridad que él tiene, y él ahora empieza a ver la multitud que se le está acercando a Jesús. Pienso yo que, que se le acercó, y tal vez con una mentalidad de que el Señor me necesita a mí. Yo soy escriba, yo soy un abogado, yo soy un intelecto, yo soy una persona de renombre. Ahorita Jesús no tiene a nadie así. Ah, los que tienen esos discípulos, una bola de pescadores, buenos para nada. ¿Y qué le contesta a Jesús? Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo unidos, más el Hijo del Hombre. No tiene dónde recostar su cabeza. Ahora no piensen de que Jesús dormía al aire libre. Me imagino que en algunas veces lo hizo con sus discípulos. Pero sabemos de que Jesús se quedaba aquí, en la casa de, de iba a decir, de su, de su suegra, en la casa de la suegra de Pedro. Aquí, aquí es donde vivió. Cuando iba a Jerusalén se quedaba en Betania con, con Marta, María y Lázaro. No, él tenía dónde, dónde dormir. Pero él está diciendo a este discípulo, a este escriba, yo que tienes que contar el costo de lo que es seguirme a mí. Muchos piensan de que, de, de que todo es fácil. Y el día de hoy hay tantas personas que ven, ven uh, los supuestos milagros que se están haciendo en la, en la iglesia el día de hoy, hermanos, que, que hay tanto engaño el día de hoy. Llegan a servicios y escuchan uh, un servicio, la alabanza, el mensaje, y entra la emoción. Y dicen, tío, ¿qué? Yo quiero aceptar al Señor. Y así como llegó la emoción, se va. Cuando llegan los problemas, cuando llegan las críticas, cuando te empiezan a criticar tus familiares, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amistades en el trabajo. Muchos hacen lo que hizo este hombre. Adiós, Jesús. Y después se nos menciona a otro. Otro de sus discípulos, verso 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús para muchos no es aceptable. Muchos dicen, no, es que como que Jesús era media, medio mala onda, ¿no? ¿Por qué? Hermanos, no pensemos de que el padre de este discípulo estaba atendido ya muerto. Hermanos, lo que, lo que Jesús le responde a este discípulo era... Era una expresión común en aquel entonces. Y básicamente lo que este discípulo está diciendo, Jesús, tío, que permite a que reciba mi herencia. Y después te voy a seguir. Más, más sencillo, Jesús, deja que mi padre muera y cuando él muera, entonces voy a recibir mi herencia y ya que tenga mi herencia, entonces ya voy a estar más cómodo, entonces ahora sí te puedo seguir. Y así hay muchas personas el día de hoy. Ya que esté más viejito, ya que disfrute de la vida, entonces voy a seguirte, Jesús. Ya que mis hijos crezcan, ya que tenga una buena cantidad de dinero en el banco, entonces te voy a seguir. Y Jesús le dice, deja que el mundo cuide de las cosas mundanas. Nosotros somos espirituales. Nuestro enfoque, nuestra vida debe de estar centrada en lo espiritual y no en lo mundano. Y es lo que le está diciendo aquí Jesús. Uh, hermanos, no es fácil seguir a Jesús. Si llevas tiempos en los caminos de Dios, ya sabes de que no es fácil seguir a Jesús. No es color de rosas. Va a llegar dolor a tu vida. Va a llegar aflicción. Va a llegar enfermedad. Van a llegar desprecios. Esas tormentas van a llegar. Y así como llegan, se van y vuelven a llegar. Tenemos que costar. Tenemos que contar el, el, el costo de lo que es seguir a Jesús. Y es lo que les estaba diciendo Jesús a estos discípulos. Continuamos y dice el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, 
¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Mar, yo no sé si ustedes están viendo la persona de Jesús. Jesús es, Jesús es diferente, Jesús es especial. Y, y, y hermanos, vemos aquí de que después de que sana a esos endemoniados, a esos enfermos, y está rodeado de la multitud, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Si, si pueden ver aquí, hermanos, aquí está el mar de Galilea, atrás. En esta sección de Galilea había gentiles, pero no como en el otro lado. Y ustedes van a, van a ver que conforme vamos a ir estudiando este, este libro de Mateo, se va a usar mucho esa frase, vayamos al otro lado, vayamos al otro lado. Lo que Jesús está diciendo es, vayamos allá, vayamos con los del otro lado, vayamos con los gentiles, vayamos con los que comen puerco, como vamos a ver ahorita. Y Jesús le dice a sus discípulos, en la noche, que vayamos al otro lado. Y lo siguen, fueron obedientes. Y dice la palabra de Dios que, se van en la barca y, y, hermanos, conforme ellos empiezan a remar, dice que se levanta una tormenta increíble. Y en medio de la tormenta, hermanos, Jesús está bien dormido. No piensen de que está en una barca de, 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 de 100 pies, de 200 pies, una barquita que le caben tal vez apretados 10 personas, si acaso. Quiere haber traído la foto que encontraron de, de, en Israel. Es una barca de en el tiempo, que eran las que usaban en el tiempo de Jesús. Y, hermanos, Jesús está en esta barca. Y la tormenta está a su alrededor. Y hermanos, el movimiento de la barca no lo despertó. El viento no lo despertó. El ruido, el sonido del viento no lo despertó. Las olas que estaban cayendo sobre la barca no lo despertó. Se puede imaginar el cansancio que tenía Jesús después de un día de estar trabajando. Y hermanos, aquí vemos de una manera maravillosa la humanidad de Jesús. Jesús se cansaba. Jesús es tal como tú y yo. Él necesitaba dormir. Y está dormido. Y esta tormenta se levanta. Y los, los discípulos empiezan a temer, empiezan a desconfiar al punto de que tienen que ir y lo despiertan. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Los reprende. Ahora, no piensen que Jesús era de, de una persona de mal humor, de esos que se levantan en la mañana y no pueden ver la luz y les dice... ¡Ay, ay, ay! Dice que los reprende porque por su falta de fe. Los reprendió por falta de fe. Y en un instante, en un instante, estos discípulos vieron tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Trata de visualizar a Jesús ahí todo mojado, dormido, no sé si roncaba así como Omar, no digo el apellido, no sé si estaba roncando y... ¿Qué iba a decir? Ya ves por... No sé si estaba roncando, ahí se me fue el avión. En fin, bueno, regreso a donde estaba. Pero lo ven dormido. Si roncaba, pues ya, eso es de pilón. Pero lo ven dormido, lo ven cansado y se levanta y con simplemente dar la palabra, reprendió al viento y al mar. Y le obedecieron. Yo nunca he visto algo así. Yo no sé ustedes. Y dice que los discípulos quedaron asombrados. ¿Quién es este hombre? Ese es Jesús de Nazaret. Es el que llega a nuestras vidas y calma esas tormentas que llevamos por dentro. El que trae esa bonanza, el que trae esa paz en nuestro interior. Solo Jesús puede hacer eso. Salmo 89, no tienen que voltear ahí, pero dice el Salmo 89, verso 8 y 9, dice, Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová. Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre las bravezas del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede calmar la tempestad, la tormenta, el mar. Llega y calma al mar de Galilea. Y dice el verso 28. ¿Están ahí? Hermanos, ya vamos a terminar. Cuando llegó a la otra orilla, 
a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y ahí nos detenemos. Vamos a leer la última porción al final. Hermanos, después de una noche de, de, de andar naufragando en el, en el mar de Galilea, Después de una tormenta, hermanos, los discípulos llegan al otro lado, llegan a la tierra de los gadarenos. Y el día de hoy, esta, este lugar es conocido como Cursi, como pueden ver ahí en la foto. Y hermanos, en, en los años que he ido a Israel, hay algo tan especial. Cuando llegas a estos lugares y, y abres la palabra de Dios, Y simplemente empiezas a leer y empiezas a ver los lugares donde se llevó a cabo estas historias tan preciosas, tan hermosas. Y, y este es uno de los lugares a los cuales vamos y, y estudiamos esta porción de la Palabra de Dios y vemos la misericordia, el poder, la gracia, la compasión de Jesús. Cursi. Y, y, y tal vez tú estás aquí en esta noche y tal vez tú te sientes como los discípulos. Tal vez tú has estado navegando, naufragando, en una tormenta, en una tempestad. Y pasa pasa esa tormenta, pasa esa tempestad. Y después te da la bienvenida, una pesadilla. Tal vez llegan a tu vida personas, por decirlo así, endemoniadas. Dice aquí la palabra de Dios. En cuanto llegaron a la tierra, hermanos, a Jesús lo están esperando. Dos personajes, dos varones que le dan la bienvenida. Bienvenido a la tierra de Gadara. Dos endemoniados. Y se presentan ante Jesús. Y vemos de que la palabra de Dios nos dice que ellos conocían a Jesús. Los discípulos en el mar de Galilea, los discípulos que han vivido con Jesús, dicen, ¿quién es este hombre? Llegan a esta tierra y los demonios dicen, he aquí Jesús, el Hijo de Dios. Los demonios conocen a Dios, conocen de Dios. Y lo vemos aquí y se nos dice que eran hombres que vivían en las tumbas, en los sepulcros, dice, de gran manera feroces, tanto que nadie pasaba por ese camino en el cual Ellos habitaban. Y hermanos, vemos rápidamente, empieza una conversación. Y si empieza a leer los distintos evangelios, empiezan a hablar con Jesús. Jesús le dice, ¿cómo te llamas? ¡Legión! Le contestan, porque somos muchos. Una legión de demonios tenían estos hombres. Algo que me llamó a mí la atención. Yo les digo esto porque esto es algo que yo he vivido dentro de la iglesia. Me da coraje, me da tristeza. De que dentro de la iglesia haya pastores que digan que un cristiano puede ser poseído. Y vemos servicios, hermanos. Si ustedes algún día van a un servicio así, sálganse. Donde quieren orar por ti y dicen, tienes un demonio. Tienes el demonio de esto, de adulterio, de, de alcoholismo, de esto, y empiezan a expulsar demonios. Y ves vomitadero por donde quiera. Hermanos, un hijo de Dios no puede ser poseído. Y vemos de que estos demonios tuvieron que pedir permiso a Dios, tuvieron que pedirle permiso a Jesús para entrar a estos mugres puercos. Y el motivo por el cual... Estos hombres son poseídos de esta, con esta gravedad, era por el estilo de vida que ellos vivían. Si tú conoces y estudias el historial, 
de Israel en la época en la cual vivió Jesús. Ahí el, 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 el historiador Josefo dice que él jamás había visto las barbaridades espirituales que hacían los judíos y los gentiles en esa región. Es por eso que vemos la, en la palabra de Dios que Jesús constantemente está expulsando demonios de las personas por el estilo de vida que ellos vivían. Se metían mucho al espiritismo. Tenían tantos dioses, los dioses de los romanos. Empieza a estudiar sobre los romanos, a leer la cantidad de dioses a, a, a los cuales ellos adoraban. Es algo increíble. Pero ve, vemos esto, hermanos, de que estos demonios tuvieron que pedir permiso para entrar en estos puercos. Y, y Lucas creo que es el que nos dice de que había dos mil puercos, dos mil puercos. Y, y, y hermanos, este es el lugar. Ahí ven al hermano Fonseca. No sé qué estaba buscando, no sé si estaba buscando los, los huesitos de los puercos. Pero ahí está el hermano Fonseca, para que digan que sí fue, bro. Pero hablando de huesitos, ¿ustedes saben de qué? ¿Encontraron los huesos de estos cerdos? Uh, nosotros, ahí donde está el hermano Fonseca, nosotros tenemos un estudio más o menos por ahí. Y ahí abrimos la palabra de Dios y empezamos a ver esta historia. Oramos. Pero esta es la área donde esto sucedió. Para esta área de acá, aquí está el mar de Galilea y aquí se encuentra el despeñadero. Y ahí sucedió, hermanos, hace unos años atrás, uh, en un tiempo de gran sequía, el mar de Galilea se se secó y, y fueron y excavaron y encontraron una multitud de esos cerdos. Esos cerdos que tienen, era una clase que tienen las patitas pequeñas, ahí las encontraron. Entonces podemos ver que la palabra de Dios no, no anda con rodeos, habla la verdad. Increíble. Um, pero vemos aquí, hermanos, de que cuando Dios, cuando Jesús les da permiso a estos demonios de entrar a los cerdos, en cuanto dice vayan, dice que van, entran a estos cerdos y dice que rápidamente los cerdos corrieron y se aventaron al mar de Galilea. Puercos no pueden nadar y se ahogaron. Y hermanos, aquí vemos de una manera tan, tan clara las intenciones de Satanás. Satanás nos quiere destruir, nos quiere, nos quiere matar. Algo que estos demonios no pudieron hacer con estos dos varones. Aunque eran gentiles, no lo pudieron hacer, aunque querían. Si empiezas a leer todos los evangelios, tú te vas a dar cuenta de que estos hombres agarraban piedras y se cortaban. Pero hasta ahí, era todo lo que permitía Dios. Pero en cuanto entraron a estos puercos, dice que se aventaron al lago y murieron. Y eso siempre es lo que quiere hacer Satanás con nuestras vidas. Nos quiere esclavizar, nos quiere controlar y si es posible nos quiere matar. Ahora, aquí vemos hermanos, para terminar, de que Jesús, y lo hemos visto, Tiene autoridad para sanar enfermedad. Jesús tiene autoridad para mandar a los vientos y al mar. Y le obedece. Y tiene autoridad contra los demonios. El poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos de que, hermanos, Jesús también demostró gran compasión con estos endemoniados. Aunque eran lo más probable, gentiles. Lo que muchas personas no pudieron hacer, Jesús lo hizo en un instante. Simplemente dio la palabra y sucedió. Y dice que los, no sé si se les dice pastores, creo que ahí tiene otro nombre la palabra, pero los que andaban ahí cuidando estos puercos, dice que cuando vieron lo que sucedió, dice que se arrancaron a la ciudad con todo el chisme y regresó toda la ciudad. Ahora, imagínense, Lucas nos dice que estos endemoniados llevan mucho tiempo así, endemoniados. ¿Cuánto tiempo llevarían sin ver a su esposa si estaban casados? ¿Cuánto tiempo llevarían sin ver a sus hijos? Y dice que la ciudad regresa para encontrarse con Jesús. Y yo me estoy imaginando, tío, que van a celebrar, van a, van a darle gracias a Jesús por lo que acaba de hacer, por lo que ellos no pudieron hacer con estos endemoniados, al punto de que la gente no pasaba por ahí porque eran peligrosos. Los otros evangelios nos dicen que los encadenaron, pero rompían las cadenas. Nos dice que, que vivían desnudos. Y hermanos, 
estos, estos demonios, estos demonios, estos endemoniados les ponían cadenas y rompían esos grillos, esas cadenas. Pero nunca pudieron romper las cadenas del poder de Satanás, del pecado. El único que pudo hacer eso, aquí vemos, fue Jesús. Y cuando llega la multitud, cuando llega las personas de esta ciudad, le dicen a Jesús, le rogaron que se fuera de sus contornos. Lo corrieron, lo corrieron. Y hermanos, yo creo que los demonios lograron lo que querían. Primeramente, al entrar a estos cerdos, causaron gran daño monetario a sus dueños. Segundo, cuando causaron ese, ese daño monetario, eso afectó a los dueños. Hermanos, tenían criadero. Tienes que tener un criadero si tienes dos mil cerdos. Ahora, no piensen, hermanos, no piensen que aquí vivían judíos. Posiblemente sí. Esta región era la región del Decápolis. Básicamente eran puros gentiles. Y es por eso que vemos en los evangelios. Muchos enseñan, dicen, no, pues digo que los judíos cayeron en gran pecado, que ahora están hasta tragando puerco. Bueno, no se van a ese extremo, pero sí dicen que los estaban criando para vender. Esta es una región de gentiles. Es la gente del otro lado, como Jesús va a decir muchas veces. Pero Jesús se interesó de los del otro lado. Jesús se interesó de los que comen puerco. Ayer comimos un puerquito bien tiernito. Nuestro hermano Rafael mató un puerquito tiernito y la aventó en una olla de puro pozole. Ay, ay, ay. Nosotros sí comemos puerco, hermanos. Nomás cocínalo bien. La gente llega y rechaza a Jesús. Fíjense lo que escribió Mateo Henry. Él dijo, hay muchos que prefieren sus cerdos al Salvador. Hay muchos que prefieren sus puercos que a Jesús. Y es verdad. Hay muchas personas que le dicen a Jesús, Jesús, Ahorita no, tal vez más adelante. Quiero decirles que Jesús está, aquí. Jesús está aquí y Él puede hacer en tu vida lo que hizo en la vida de estos dos endemoniados. Tal vez no estás endemoniado, pero tal vez sí estás esclavizado al pecado. Tal vez estás clamando, pidiendo libertad. Libertad de poder llegar y alzar tus manos a Jesús. Decirle, Señor, ¿saben que dentro de la iglesia hay personas que no pueden alzar sus manos? No tienen esa libertad, sea por vergüenza, sea lo que sea. Hay personas que no se postran, hay orgullo y no pueden hacer lo que hizo ese leproso, postrarse a los pies de Jesús. Hay orgullo y queremos lidiar con nuestros problemas, con nuestra esclavitud, pensando de que lo vamos a superar nosotros. Pero Jesús te, te dice, tío, que ven. Así como vimos el domingo pasado, yo puedo sanar tu lepra, yo puedo sanar tu fiebre, y simplemente te tengo que tocar. ¿Qué es lo que necesitas? Cualquiera que sea tu necesidad, no es imposible para Jesús. Recuerden, Jesús estaba en un lugar y simplemente dio la, la palabra y el criado del centurión fue sanado sin estar presente, sin estar presente. No lo tocó, al leproso lo tocó, a la suegra de Pedro la tocó. Se levanta Jesús, modorro, y le dice al viento, cálmense, al mar, cálmate. Y así como tuvo Jesús interés por esos endemoniados, tiene interés por ti. Y saben que muchos creen y enseñan de que cuando Jesús cruzó el mar, Jesús lo sabe todo, Él es Dios. Y Él sabía de estos dos endemoniados. Él sabía lo que ellos necesitaban. Y muchos creen, hermanos, de que cuando Él cruzó el mar de Galilea, ellos, muchos creen de que fue Satanás quien levantó esta tempestad, tratando de impedir que Jesús llegara a esa tierra de los gadarenos. ¿Por qué creen eso? Porque Jesús dice que se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Ahora, no sé si eso es verdad, pero me puedo imaginar a Jesús haciéndolo por amor a estos gentiles, por amor a estos varones, por amor a estos hombres que llevaban mucho tiempo encarcelados, endemoniados. Y lo puede hacer contigo. Ahora, yo no sé cuál es tu necesidad. Tal vez estás aquí y nunca has pedido perdón, nunca te has arrepentido. Si en esta noche tú quieres llegar ante Jesús y postrarte, adorarle, así como lo hizo el leproso al inicio de este capítulo, lo puedes hacer. Vamos a, vamos a terminar en esta noche 
adorando al Señor y queremos orar por, tu neces por tus necesidades. Si estás aquí y quieres recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador y tú quieres, tal como dijo Jesús, cuando dijo del oriente y del occidente vendrán y van a celebrar con, con Abraham, con Isaac y Jacob, si tú quieres ser parte de esa cena, si tú quieres heredar la vida eterna y estar en el cielo y no en ese lugar de tormento donde será el crujir de dientes, ese fuego, donde el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, simplemente tienes que humillarte confesar tus pecados y Jesús es pronto para perdonar y darte de esa vida en abundancia. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.